0: Мама, я миленял Всем привет, меня зовут Анжела, и, кажется, я миленял В этом подкасте я и мои друзья будем говорить про то, каково это — быть частью нового поколения, зажатого между поколением X и людьми с другой планеты, поколением Z. Для начала небольшой дисклеймер — Мы с вами будем обсуждать актуальные вопросы, поднимать важные социальные темы и просто говорить о нашей с вами жизни и адаптации. Я буду приглашать разных гостей, чтобы обсуждения были более интенсивными, а вы, я надеюсь, будете оставлять обратную связь и предлагать темы для обсуждения. Итак, поехали! Думаю, что начать нам стоит с самого главного, а именно определение, кто же такие миллениалы. Существует некая теория поколений. В этой теории поколений мы называемся поколением Y это люди родившиеся в период с 1985 года по 2003 причем важное уточнение речь именно про россию и страны снг, потому что в разных странах называют разные года Итак наши родители это поколение X индивидуалисты, которые надеются на себя и желают стабильности. А вот поколение после нас это поколение z ребята, которые как нам всем кажется родились только вчера, хотя на самом деле им уже почти 18. Основная характеристика – многозадачность, практичность, доверительные отношения с родителями, техническая и информационная грамотность. Осталось только добавить в конце «не женат, как в острове Сокровищ, чтобы было полное описание в анкете. Но оказалось, что поколение Z – это не последнее поколение, потому что в США уже даже существует поколение Альфа. Это люди, рожденные после 2013 года. Итак, кто же мы такие? Миллениалы. Что с нами так или не так? Во-первых, нас от всех остальных отличает то, что мы родились в эпоху появления цифровых технологий. То есть мы как бы стоим на рубеже, мы вроде не выросли с ними, как следующее за нами поколение Z, но и не были лишены в детстве компьютера, Nintendo, Nokia 3310, как наши родители. Миллениалов часто называют поколением Питера Пэна, потому что мы склонны оттягивать переход во взрослую жизнь на более долгий срок, чем наши родители. Ну, то есть во сколько лет заводили семью и рожали детей наши родители. Чаще всего это возраст от 18 до 23 лет. Среди нашего поколения люди задумываются об этом, ну, кто в 23, а кто и в 33. И никто, кроме наших родителей и бабушек, не делает из этого проблему. Поэтому... Когда в следующий раз ваша бабушка спросит вас про внуков, просто помните, что она росла в другое время. Еще говорят, что у нас нет героев. У нас есть кумиры, но не герои. Мы постоянно находимся в режиме многозадачности, и это даже не касается работы. У нас даже отдых многозадачен. Мы одновременно отвечаем в чатике друг другу, читаем статью, на фоне у нас идет какой-то фильм. Мы росли, когда стало возможно общение со всей планетой. В любое время, и это занимает 2 секунды. Куча информации просто свалилась на нас с неба. И поди разберись теперь, что нам нужно знать, а что нет. Поэтому нам постоянно нужно куда-то бежать, идти и что-то делать. Мы меняем работу, место жительства, должность. Нам важно видеть цель впереди. Мир не стоит на месте, и мы тоже не хотим. Интернет для нас стал как и великой возможностью в плане развития и образования, так и ящиком Пандоры. Мы выросли на историях об успешном успехе своих сверстников, мы следим за ними в Фейсбуке и Инстаграм, и отсюда появляется тревога, которую я называю «недостаточно». Нам кажется, что мы делаем недостаточно по сравнению с неким Пашей, который вдруг стал заместителем директора в свои 28. Возможность постоянно быть онлайн стала поводом для сравнения себя не только со знакомыми, но и с мировыми звездами и популярными блогерами что привлекло еще больше комплексов. Но, с другой стороны, теперь мы можем быстрее узнать о новых трендах и их социальных движениях, чтобы привлечь их в свою жизнь и понять, что все нормально. Мы, миллениалы, не так заботимся о финансовом состоянии, не тянемся к стабильности, как предыдущие поколения. Нам удобнее снимать квартиру и убрать авто в каршеринге, чем зарастать вещами. Это мы, правящее поколение этого дня. Я думаю, что всем слушающим сейчас стало понятно, кто же такие миллениалы. Миллениалы — это, скорее всего, мы с вами. А теперь я бы хотела рассказать, кто я и почему для меня важно говорить про наше общество и наше положение в этом обществе. Как миллениал, я не ищу стабильности в полной мере. Меня не интересует своя квартира, машина. На вопрос про детей я говорю не сейчас. Я ставлю свой комфорт на первое место. Меня не интересует стабильная работа. Я хочу интересную работу. Я живу в самообучении и саморазвитии. Самоопределение и радость в моменте – это наши главные вопросы. Кем мы хотим быть? Я, например, хочу быть фотографом, программистом, маркетологом, дизайнером, менеджером, лингвистом, баристом, гидом, кондитером, тренером, флористом и так далее. Обилие было для наших родителей и бабушек с дедушками даром. А нам кажется проклятием. Чем заняться, когда снял себя оковы учебы? Неужели я не успею адаптироваться к новому, быстро изменяющемуся миру? Как мне оставаться актуальной? Как найти близкого друга в эпоху виртуального общения? К тому же, я не только миллениал, но я идеалист. В моей идеальной картине мира всегда был четкий план, последовательность действий. Ты родился, пошел в детский сад, школу, университет, сразу устроился на работу и стал успешным в 25. Деньги, путешествия, популярность, ну и все по плану. Но... Воздушные замки начали рушиться. Я провела все свое детство в маленьком городе, в школе, где было всего 20 кабинетов, и они заменяли тебе всю вселенную. А до ближайшего кинотеатра нужно было ехать 3 часа в другой город. Моя маленькая комната 4 на 4 метра была центром моего стратегического планирования, где я мечтала о том, как стану взрослой. На первом курсе института мне пришлось переехать в город Миллионник, где у меня не было никого. Новое знакомство, новое место учебы, город. «Люди, ты наедине со своей самостоятельной жизнью. Это первая трещина в стене моего воздушного замка». Пришло время встретиться с реальностью и узнать себя. Отказы по вакансиям и стресс на учебе перемешались с моими внутренними амбициями и вырывались жарким огнем, посадив меня в яму моих страхов и тревог. Моя мама, как представитель старшего поколения, давала мне одни советы. Мой молодой человек и друзья – другие. Я не спрашивала советов у бабушки, но абсолютно уверена, что ее мировоззрение в корне отличалось бы от моего. Иногда эти точки зрения совпадали, но чаще всего нет. Поэтому мне стала интересна тема отцов и детей, взглядов на жизнь в нашем, быстро мире. Выпуск из университета не оказался шагом в успешную жизнь, как обещали многие. А сейчас мне нужно выстраивать свою жизнь в вечно меняющемся мире. И я хочу выстраивать ее вместе с вами. Вызов принят. В следующем выпуске я бы хотела поговорить про отношения. Как строим отношения мы, миллениалы? Как их строили наши родители? Как их строили наши бабушки с дедушкой? И чем мы все отличаемся? А может быть, насколько мы похожи? Всем большое спасибо за прослушивание. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Поэтому подписывайтесь на социальные сети и следите за новыми выпусками. Также я буду очень благодарна, если вы поделитесь этим подкастом со своими друзьями и знакомыми. Всем пока! Писать звук. Я включу это в неудавшийся дубль. Угу, mm-hmm. ну well, ладно. Uh-huh.